0: finde ich ganz spannend. Ihr seht hier drei Mikrofone auf der Bühne, aber die sind nicht uns. Ja, wir, wir, ich weiß nicht, ob ihr das elfte Touristikgebot kennt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Könnt ihr raten? Ihr sollt keinen anderen Touristik-Podcast neben uns haben, aber nein, Spaß beiseite. Wir haben ganz coole Leute heute hier und ähm, die werden heute, ja, podcasten live auf der Bühne und das sind nicht wir. Nein. Das sind die Fabelhaften. Es gibt nämlich auch andere gute Podcasts, das muss man ja auch sagen. Und wir freuen uns wirklich sehr, Sie heute hier begrüßen zu
1: dürfen. Ja. Kuscheln wir gleich auf der Bühne noch ein bisschen. Ja, genau. <lacht> Nein, wir freuen uns sehr. Saskia Sanchez,
0: René Morawetz und André Bachmann von den Counterhelden. Ja, herzlich willkommen. Achso. Alles ist da, was ihr braucht. Ja, genau. Super, danke. Wir, wir wünschen euch fröhliches Podcast. Nee, danke, danke euch. <lacht> danke schön. So, ich so. In die
2: Mitte offensichtlich. Okay. Oh, guten Morgen.
0: Sehr schön. Ich muss meine Brille aufsetzen, sonst kann ich nichts sehen. Es schaltet ein bisschen. Es ja, halt. Halt, Wenn es halt. Ja.
2: Ja. Welches oh. denn?
0: Ha, das ist aus.
1: Besser?
0: Oh, sehr schön. Machen wir das auch noch aus? Was das hier ist aus? Das ist schon, ist das?
2: Oh, einmal mit Profis arbeiten. Opa. Jetzt ist es
0: lockt. aber ob es aus ist. <lacht> Ich weiß es auch nicht, so. ja. Ja, ist auch, ja.
2: Okay, okay, ey, wir haben nur 45 Minuten oder so, guck mal, Aber der Countdown läuft 40. Oh, ja. oh. So, was macht man heute?
0: Ach so, ich dachte, das fragt André.
1: Um, was macht man heute?
0: So, genau, so fangen die, fangen die Podcasts an.
2: Ja, richtig, und äh, wir haben uns überlegt, ähm, tja, das Thema des heutigen Tages ist ja nachhaltiger Vertrieb. Ja. Und da haben wir uns überlegt, ja. was könnte das denn alles sein?
0: Nachhaltiger Vertrieb?
2: Ja. Soll ich dir mal die Definition vorlesen, die das Oh, oh ja, wirklich spannend. Die Definition von nachhaltiger Vertrieb ist das Verständnis von Vertrieb, das durch umfassende Ressourcenorientierung gekennzeichnet ist. Und das bezieht sich auf Prozesse, Personen und Produkte.
1: Hm. Wow,
0: das ist, ja ist der Kopf ausgegangen ist, oder habt ihr es ja. verstanden? Ja, das ist der das, Punkt. Das ist, das ist Punkt, echt
2: ne? nicht so ganz einfach. Ne? Das haben wir gedacht, bevor wir jetzt erzählen, was unser... Äh, und unsere Sicht Definition und unsere, ja, unsere Sicht auf die Dinge von nachhaltigem Vertrieb ist, fragen wir doch mal hier in die Runde.
0: Nee, bevor wir in die Runde fragen, geht's erstmal los, Leo, oder? Hier ist dein counterhelden Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer, André Wachmann, Sastia Sanchez und Nemo Ravez Genau, so fängt der Podcast nämlich immer an. Okay. Und zwar jedes Mal, jeden Mittwoch äh, ab äh, 5 Uhr. Hatten wir mal irgendwann angefangen äh, und dann haben wir aber festgestellt, Counter von 9 wollte es lieber ein bisschen früher haben. Jetzt kommt er immer am Dienstag schon um 16.59 Uhr. Ne? Damit er da irgendwie, warum auch immer. Ja zeitiger informiert sein Ja, genau. Übrigens hatten wir letzte Woche Mittwoch Folge 110. 110, die, die kommt jede Woche. Ja, an denen das vorbeigegangen ist, also ihr könnt mal bei Spotify <lacht> und so weiter gucken, es gibt es. Ja. Counter von 9, sagt es auch jeden Mittwoch äh, in der Counter von 9. Ist übrigens immer dieses Logo, nur dass ihr Bescheid, also falls irgendjemand da Bock drauf halte, also nur so. Also das ja, für, die, für die Young Talents. Die also für die Youngster? Genau,
2: ja, genau, besonders für die Young Talents. Oh, das ist wirklich die gut. dabei
0: sind, ja. <lacht> <Den könnte lacht> einer von denen, ne?
2: Ja, eurer ist ja für Erwachsene, ne? Genau. Das betont, ja. Ja.
0: So. Nachhaltiger äh, Vertrieb. Ah, genau. Jetzt Saskia.
2: Jetzt ich. Ähm, was ist das eigentlich? Das ist Ihre Frage an euch. Also scannt mal bitte mit eurem Telefon diesen Code.
0: auch wir sind interaktiv, Leute. Genau. Aufwachen. Bitte. Telefon. Alle nehmen. haben
2: hier ein Smartphone. Fotokamera Wetten.
0: anschalten, scannen.
2: Und dann öffnet sich Menti, Jawohl. genau. Genau, und dann gebt ihr, ihr bitte könnt genau
0: ein Wort schreiben.
2: Ein Wort bitte, was versteht ihr unter nachhaltigem Vertrieb?
0: Ja, Und unter der Zwischenzeit haben wir gedacht, äh, erzählen wir mal, was unsere Hobbys sind, André. Hobbys? Ja.
1: Reisen, ähm, Wandern und äh, Bücher lesen.
2: Du fährst mit dem Wohnmobil jetzt die ganze Zeit in der Gegend rum, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Okay. Die, ich bin nicht flexibel. Da waren wir schon in Südtirol mit dem Wohnmobil. Das war schön oh, da war auch gearbeitet. und gewandert.
1: Ja, und gewandert. Und
0: wenn gehen? Ähm, ich
2: gehe Weintrauben pflücken. Ich reise auch sehr gern. Mhm. Ich lese und koche. Mhm. Und, oh, du und du wanderst nicht? Ich treffe mich mit euch.
0: Du wanderst auch manchmal? Ja,
2: ich wandere auch ab und zu. Genau, ja. aber ohne mit mein Wohnmobil, vorher dahin gefahren ja. zu sein. Ja. <lacht> und, und manchmal
0: arbeiten wir auch.
2: Ja, das stimmt.
0: An den Tagen, wo wir arbeiten, geben wir Seminare, Trainings, für Reisebüros.
2: Für Reisebüros und für Auszubildende hm. übrigens. Ja. Ja. Da, das ja. machen wir auch. So, aber jetzt äh, René. Hey, also ich sehe schon, ich sehe
0: schon, ich kann schon, die, ich kann schon die Ergebnisse hier auf dem Telefon sehen. Okay. Das ist gut. Ähm, und dann können wir gleich äh, Leo mal fragen, also kann er ein kürzes Mal einblenden. Da ist es schon. das ist es schon. Ja. Yay! Yeah. Nachhaltiger Vertrieb in einem Wort. Papierlos. <lacht>
2: Verantwortung, ja, ich total ist schön in der Mitte. Ja.
0: Zukunft auch schön, hä? Das mag ich besonders, mag ich hä?
2: CO2-Kompensation, Atmosphäre? Atmosphäre, ja, ganzheitlich, Kundenbindung, Umweltbewusstsein, mhm. Überleben,
1: was?
2: Überleben.
0: Mhm.
1: Okay. Ähm, ihr habt ja alle, also es ist ja interaktiv hier, so wunderbare Kärtchen vor euch. Könnt ihr euch vorstellen? Grün heißt ja? Rot heißt, nein? Wer ist gestern mit der... Nein, äh nicht gestern, ihr seid schon länger dran. Ne? Wer ist mit der Bahn angereist?
0: Wow.
1: Wow. Sehr schön.
0: Super. Nachhaltig. Aber, ja,
1: sehr gut. Wir haben ausgemacht, nach dem Flugzeug fragen wir nicht.
2: Nee, wir wollten aber fragen, ob jemand eine Flugverspätung hatte, als er hingekommen ist gestern.
0: <lacht> Nö.
2: <lacht> okay.
0: Also papierlos ist auf jeden Fall nachhaltig. Also das, das steht hier auf jeden Fall. Das sollten man auch
2: mal fragen, ne? Gibt es hier irgendjemanden im Raum schon, der ein papierloses Büro führt? Äh.
0: Also da habt ihr Karten für? Also ihr könnt auch, wenn ihr, wenn ihr das nicht macht, könnt ihr auch rot hochhalten. Aber dann trauen sich die... Ja, aber traut wir haben, ja, wir nicht, haben ne? ja
2: tatsächlich eine papierlos äh, Büromeldung. Hier vorne an Tisch 3. Eine Papierlosmeldung, bitte noch mal die Karte hochhalten. Äh, bitte alle äh, sich dieses Gesicht merken. Ah, da hinten auch. Wunderbar. Oh, bitte gucken Sie sich mal um, wer das ist. Oder guckt euch mal um, wer das ist. Und fragt ihr nachher einer einer Pause mal, wie die das machen. Weil das ist ja der Weg der Zukunft, papierlos zu werden.
0: Okay. Dann ja. sparen wir Papier. Toll. Hm, ist gut. Ja. Aber papierlos ist auch Kataloge. Früher hat man ja Kataloge. Wer, 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 wer gibt doch Kataloge so aus? So, also wenn, wenn, das sind die Busveranstalter? <lacht> Echt? Also es, äh, es gibt auch, gäbe auch eine Möglichkeit, äh, ohne Kataloge auszukommen. Es würde auch gehen. Wenn man direkt beraten, also für die Reisebüros unter euch, für die, wenn man direkt berät, wenn der Kunde mit einem interagiert. Ist ja auch möglich, ne? Früher sind die gekommen, wisst ihr das noch, in die Reisebüros? Da sind die, sind die Leute äh, rangekommen, ich weiß noch, ich habe in Schwerin gelernt, im, äh, im äh, TUI-Reise-Center und da sind die Leute äh, haben Tür auf, kling, klang, klang, heute gibt's da, ist da ein Klamottenladen drin, ne? Habe ich jetzt letztens gerade gesehen. Tür auf, zack, rein. Ich hätte gern einen Katalog. Ich möchte, oder das war noch viel geiler. Ich möchte gern nach Mallorca. Und dann habe ich gesagt, ach oh ja, ist gut. Welchen Katalog wollen Sie denn? Und dann hat man so Katalog mitgegeben damals. Hat man so gesagt, hier, wir waren TUI Reisecenter, hat man gesagt, TUI Reisecenter, hier nehmen man den Katalog von TUI mit. Gibt es noch einen anderen, den Sie gerne möchten? Ja, wir hätten noch Kreuzer, Transeuropa,
1: Du, ne? auch, auch schon. ITS,
0: also was es alles gab ne? ja. damals. ja. Neckermann hatten Aber ist, wir noch. Ist das
1: nachhaltig in Kunden? Und dann haben
0: wir gefragt: Tüte. Plastetüte Tü Tüte. gab es dann. Ja.
1: Das war die, die, also es gab ja Menschen, die ja. haben Beobachtungen gemacht und mit Stoppuhr und Prozesskostenanalyse und die haben aufgeschrieben, was damals die häufigste Frage im Reisebüro war:
0: Ein Beutel? Ja. Oh Gott, echt? Heute ist das so, heute, heute ist das ähnlich eigentlich. Heute macht man auch Kataloge. Und heute macht man die in, in sozusagen in die Pax-Lounge, bastelt man die. Ne? Also da macht man so 17 bis 20 Angebote. Ich weiß nicht, wie viel, das ist schon ein bisschen her, ähm, als ich die Erhebung gelesen habe. Da liegen so im Schnitt, liegen so im, in so einem äh, Live-Beratungstool, liegen so circa 17 Angebote.
2: Da kann man doch aber gleich einen Katalog mitgeben, oder? Und sagen, wenn, ja, wenn Sie dann. sich was ausgesucht haben, kommen Sie wieder.
0: Ja, genau. Das Im Grund Grunde ist es ähnlich. Echt? Ja, das kann man auch ruhig machen. Die Frage ist, ist das nachhaltig? Ist das nachhaltiger Vertrieb? Weil das dauert ja ewig Zeit, ne? also wenn man das macht.
1: Ja, nachhaltig, ich stelle mir das immer vor, ich könnte ja auch die Kundenkontakte nachhalten. Hm. Also wenn ich 17 Angebote mache, ist das so beliebig. Ja. Also wenn ich jetzt, also ich habe ja auch mal im Reiseburg gearbeitet und Reisen verkauft, das eine, das eine Angebot, was zum Kundenwunsch passt,
0: bis wann denn, Andre? Bis wann hattest du denn Reisebüros? Ah,
1: Ende 2019.
0: Ähm. Ja, du hast, das, du hast ja vor der Krise hat Andre noch schnell seine Büros verkauft. Fünf Stück. Ah. Ja, und die, die ihn gekauft haben, die führen ihn jetzt weiter. In Leipzig. Ja. ja. Fünf, wie, viel, wie viele Mitarbeiter Sieb, 15 Mitarbeiter, oder? 15 Mitarbeiter im Verkauf. Genau. Wir also wenn wir, wenn wir hier von reden, ne? und Saskia, du hast wo gearbeitet? Bei der World of TUI, unter anderem. Unter
2: anderem, genau, ja. Mhm. Und in
0: Bielefeld gelernt.
2: In Bielefeld Gibt's gelernt, ja. Kommt
0: jemand aus Bielefeld? Ah, guck mal, ganz hinten, da nur rein. Zwei, drei, Saskia auch. Ja,
2: daheim, genau. Wir waren aber gerade noch bei der Bedarfsermittlung eigentlich stehen geblieben, ne?
1: Ja. Also wie geil wäre denn das? Also ich habe ja vorher mich mit Frank unterhalten, ne? Und äh, Frank hat mir erzählt, ah, das ist ganz schön... Land unter. Und der Eindruck wäre nicht nur bei ihm, sondern bei sehr vielen. Dann überlege ich mir, ja, mit seiner Zeit könnte man ja auch nachhaltig umgehen. Mhm. Ne? Also ja, hier, hat von den 17 Angeboten Ihnen A1 gefallen? Nö. Ach warten Sie, da schicke ich Ihnen mal noch fünf, da können Sie ja noch mal gucken. Mit wie vielen Kundenkontakten möchtest du denn einen Verkaufsabschluss haben?
0: Ja. Und
1: wie viele neue Kunden willst du denn ständig gewinnen? Wie wäre es denn damit? Die Kunden sollte zu begeistern, dass sie. Freiwillig wiederkommen.
0: Ja. Wie geht denn das? René? Unaufgeforderte Weiterempfehlung, ja? ne? Dass man es schafft, dass die Leute wirklich Bock haben, ins Büro zu kommen oder zum Veranstalter zurückzukommen. Das wäre natürlich schön. Ne? Wenn, man, wenn man so einen guten Job macht, dass die Kunden sagen: Hey, also da war ich letztens in einem Büro. Also, das, das ist eine Erfahrung, die wir gerade machen. Es gibt ja mittlerweile Büros, die, die sind ja nur noch dann auf, wenn die, wenn die Leute arbeiten wollen. Ne? Die gibt, ich, ich, ich kenne eins, oder ich kenne mehrere mittlerweile, die haben so geöffnet von 10 bis 13 Uhr. Und so 15 bis 18 sind nicht im Center, muss man dazu sagen. Ne? Center ist schwierig. Aber grundsätzlich haben die so auf und die arbeiten nur noch auf Termin. Zum 10, um 12 und dann bis 13 Uhr und dann 14, also dann 15 und 17.30 Uhr. Manchmal müssen die auch länger bleiben. Gibt es wirklich? Haben wir im Podcast, erwähnen wir auch immer mal wieder. Ne? Da über sowas geht es auch. Wie schaffe ich das, auf Termin so zu arbeiten, dass die Kunden dann auch buchen? Ne? Also könnte man machen, wenn man wollte. Oder man macht das mit den 17 Angeboten. Ist auch möglich. Ne? Geht.
1: Ja, können wir ausprobieren? Ja. Ich bin immer für ausprobieren. Mal gucken, was besser funktioniert.
0: Also auf Termin. Also, dann gibt's ja Leute, wir hatten ja die Möglichkeit, während während der letzten fast drei Jahre, gab es ja die Möglichkeit, viel auf Termin zu arbeiten und es hätte die Möglichkeit gegeben, das so rüber zu retten. Ne? Mhm. Aber so die Erfahrung zeigt, glaube ich, dass so viele haben das nicht gemacht. Aber nee, das?
2: obwohl ja die Abschlussquote bei über 80 Prozent lag, haben die uns ja erzählt.
0: Bei den Termin. genau. Bei
2: denen, die Termin gemacht haben.
0: Wenn Nein. wir uns mit der counterhelden community das das treffen. Richtig, genau. Immer donnerstags. Ah, jetzt mittlerweile einmal im Monat donnerstags treffen wir uns 19 Uhr mit unseren, also mit unseren Fans, die das hören. Ne? Also die, und dann fragen wir immer, wie läuft so, wie ist so? Wie funktioniert es mit den Terminen? Und dann erzählen sie genau das. Genau, in der
2: Regel, das ist total super, dass die Kunden sich darauf freuen, auf das Gespräch, mhm. dass sie sich gut vorbereiten können ja. auf das Gespräch. Und was total witzig, nicht witzig ist, sondern was eigentlich auch diese Sache Kundenbindung ja nochmal dreht, ist das Thema die eigene Haltung zum Kunden zu haben. Ne? Nicht zu denken, ja, ich bin jetzt der Dienstleister und ich sitze jetzt hier, bis irgendeiner kommt, sondern sich in die Gastgeberposition zu bewegen.
0: Ja.
2: Und zu sagen, ich bin Gastgeber in meinem Büro, ich heiße meine Gäste willkommen.
1: Bei heiß habe ich jetzt eher an diesen Café gedacht.
2: <lacht> Naja, aber dann kommt eben halt auch, dass man, wenn der Kunde kommt, so wie man das eben mit seinen Freunden macht, die man nach Hause zu sich einlädt. Ne? Mhm. Da klingelt einer, dann geht man zur Tür, sagt, hallo, schön, dass du da bist, ich freue mich auf dich. Mhm. Nimmt man den Mantel ab, nimmt man den Regenschirm ab, hängt das hin, bittet die Platz zu nehmen, bietet denen einen Kaffee an. Und genauso, Gastgeber im eigenen ja. Reisebüro, auf Augenhöhe, die Leute empfangen, das sind meine Gäste und dann eine Stunde lang für die Zeit haben. Ja. Das ist doch großartig.
1: Und wenn wir uns sowas ausdenken, da gucken wir immer über, über den Tellerrand, wo mache ich denn Termine? Ah, bei diesem Friseur. Aber meist Ach, ich nicht zum Kuchen, sondern ich lasse auch schneiden. Ja. Das ist ein Vorteil. Und, und ja. die Friseurin hat garantiert Zeit für mich. Hm.
0: Auch gut. Das ist auch gut. Na, der Vorteil ist ja auch folgendes, dann arbeiten die Menschen weniger. Guck mal, jetzt haben wir ja, ihr seid ja jetzt noch jung, ne? wie wir ja jetzt gehört haben und <lacht> ähm, auch gesehen haben. Und äh, die Frage wäre ja, wollt ihr eigentlich 40 Stunden die Woche arbeiten? Habt ihr Bock da drauf? Oder, habt ihr, oder wollt ihr noch, Ich müsst ja auch noch TikToks machen. Ja, das ist, ist, ist ja auch heute. Das ist ja, weißt du, da willst du nicht 40 Stunden arbeiten. Ich meine, das ist doch mit so einem Modell, ich arbeite von 10 bis 13 und 15 bis 18, ist doch super. Also ich glaube, ich glaube die, die, das Leben ist so kurz dafür eigentlich, die ganze Zeit zu arbeiten. Aber ich glaube, es hat sich so, vielleicht sich es auch im Laufe der Jahre noch. Also ihr, ihr wärt diejenigen, ihr könntet es ändern.
2: Es ne? ist ja die Generation, die das auch anders mhm. haben möchte. Ja. ja. Also ich höre das ja auch immer an der ja. ERK von meinen Ausbildern, die ich da sitzen habe, die sagen, hm, ich habe neue Leute, die wollen überhaupt gar keine Vollzeitausbildung mehr machen, die wollen mhm. Teilzeitausbildung machen, die wollen nur noch 30 Stunden die Woche arbeiten, wie soll denn das gehen? Ah, Na ja. Wir mal über ha, Effizienz reden, oder? Ja, genau, kann über Effizienz reden. Weil die sind ja nicht gewollt, nicht zu arbeiten oder nicht auch ihr soll zu erbringen. Aber die wollen das eben halt in weniger Zeit. Und klar, man könnte natürlich mit der Digitalisierung und so und sich so ein bisschen mehr auf die ja, so selber so ein bisschen mehr auf die Sprünge <lacht> helfen. Also und dann ich, ging das.
1: Ich glaube ja eher so dieses da sitzen dann auf Kunden warten, ne? Da könnte man ja direkt sagen, hätte ich noch andere Ideen. Zum Beispiel? Ich Freibad, aber das ist im Moment gerade ein bisschen, das wäre immer mein Beispiel. Und also ich hatte, ich hatte einen Mitarbeiter, der hat dann Elternzeit genommen. Hm. Im Januar. Hm. Ey Leute. Mitarbeiterführung. Das ist toll, ich wünsche mir eine kinderfreundliche Gesellschaft und dann äh, kommt der eigene Mitarbeiter und macht sowas. In Januar Elternzeit. Dann haben wir einen Deal gemacht. Mhm. Er hat nur samstags gearbeitet.
0: Mhm. Und?
1: Ja, 70% des Vorjahresumsatzes. Und dann haben wir gesagt, hinterher, ey, wir könnten nochmal über Effizienz reden. <lacht> Von mir aus musst du gar nicht so viel da sein. <lacht> ja, 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 ja. Hat er auf Termin gearbeitet? Ja, sehr. Ach, das ist gut. Also,
0: ne? Ja, das ist eine gute Idee. Das könnte man natürlich machen. Ne? Dann, dann müsste man, also wenn man auf Termin arbeitet, dann dürfte man das auch straffen. Ne? Man, könnte, man hätte die Möglichkeit, also du hättest die Möglichkeit, auf diesen Termin wirklich zielorientiert zu sein, also wenn es gibt ja Leute, die, deren Ziel ist es, zu beraten und 17 Angebote eben in dieses Live-Beratungstool zu legen. Ne? Aber das, das gibt wirklich eine ganze Menge, die das so. und andere, sie sagen sich, nee, also wenn ich schon so einen Termin habe, ist mein Ziel, dass der Kunde bucht. Das könnte man vorher kurz mal fragen. Ne? Wie ja, sieht es ja. aus? Wenn man angenommen
1: An, angenommen ähm, wir finden, dass zu ihren Wünschen passende Angebote ne? können sie sich heute entscheiden. Und andererseits wenn ich jetzt wenn das ist. Ähm, ich stelle mir das vor, die, die sind doch alle begeistert, ich will doch den ganzen Katalog, äh, das sind doch so viele tolle Reisen und lieber Kunde, schließ doch ein Reiseabo ab. gemacht ein nach dem anderen, ich weiß, ihr habt viele tolle Reisen und der Kunde nimmt jetzt bitte die, die jetzt gut passt Und... Dieses
0: Vorbereiten,
1: Na, da hast du ja was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet. Yeah, yeah. Wie, wie geht das mit diesem auf den Punkt und dann alles rauskriegen?
0: Ja, so? das, das könnte man machen, ne? also dieses... Ah. Wir haben ja, äh, also wir, wir stehen ja nicht nur in diesem Podcast, also wir machen ja nicht nur diesen Podcast, der ist übrigens immer so hier. Also wer, wer das schon anstrengend findet, für den ist Podcast unser nichts. Ne? Also, <lacht> nee. also da kommen ja frische Ideen und fröhliche Informationen. Also frische Ideen. Für einiges ist die Idee ja frisch. Mensch, echt, man soll zielorientiert daran arbeiten, das ist ja toll. Ne? Oh, Wie man das Ziel ist, dass ich in dem, also an dem Termin, wo ich einen Tag, da wo ich den Termin habe, da will ich abschließen. Oh, das ist gut. Das haben ja nicht alle. Ne? Aber das ist, wäre jetzt so ein, eine frische frische Information, ja, frische, neue Idee, frische ja. neue Idee, genau, also äh, insofern, was habe ich vorbereitet, also wir, wir machen ja im Grunde, geben wir ja auch Trainings ne? und das ist ja unser Hauptpunkt ist ja das, ähm, Nora und Doro haben uns ja gefragt, hey wie sieht's aus, könnt ihr nicht ein bisschen zu dem Podcast mal, äh, könnt, könnt ihr nicht mal hinkommen und äh, könnt ihr ein bisschen über eure Trainings erzählen und da haben wir dann gedacht, oh was erzählt man, Na, da erzählt man so, was macht, was wir so in den Trainings machen und so und dann haben wir uns überlegt, dann machen wir es lieber so, wie wir eigentlich so sind, ne? ja. wir, also lernen nebenbei, ja. Ne? Und und nebenbei, wenn man dann so bei mir so ist, dann dann lernt man so nebenbei, wie leicht es eigentlich gehen könnte, wenn man wollte. Also man, wie man, wie leicht man rausfinden könnte, was der Kunde eigentlich wirklich will. Ne? Also diese wenn,
1: wenn man diese intelligenten Fragen stellt. Ja. ja. Mhm.
0: Habe ich übrigens ein Buch zugeschrieben. hatte ich schon erzählt? ich <lacht> also auch nur so Bedarfsermittlung 2.0, das Zauberbuch. Nur für die, die wirklich wollten. Also habe ich jetzt nicht, haben wir jetzt auch nicht bei, auch keine Werbung oder so nur so kurz am Rande erwähnt. Ne? Das machen wir auch immer im Podcast. Ne? Da machen wir auch immer ein bisschen Werbung. Jetzt,
1: jetzt in deiner AER-Service-Welt Mitarbeiterführung mit der Beli-Methode, Wunschkundenbackmischung und Kundenärger zu 5-Sterne-Bewertungen verwandeln mit André Bachmann, die Zauberschule, Bedarfsermittlung 2.0 mit René Moravetz und wie funktioniert Nachhaltigkeit am Counter? Mit Saskia Sanchez. Nutze dein zusätzliches Incentive der AER-Initiative 2022
0: jetzt. Ja, sehr, sehr toll. Also das, die Möglichkeit habt ihr.
2: Ja, weil machen mal ein Beispiel für so eine schönere Bedarfsermittlung.
0: Für eine schönere Bedarfsermittlung? Mhm. Also die, die Frage ist ja, da kommen so Menschen ins, äh, ins Büro und sagen, ich möchte gerne in Urlaub. Mhm. Warten Sie so an einen Badeurlaub oder an so, eine, an, so, an so eine, vielleicht so eine Rundreise gedacht? Wäre schon nicht so der erste Einstieg.
2: Nein.
0: Die, die Frage wäre also, oh, das ist schön, was möchten Sie im Urlaub erleben? Das wäre so, so eine Startfrage, mit der man anfangen könnte, wenn man wollte. Ja. Und dann würden die sagen, oh, ich möchte im Urlaub gerne baden. Oh, baden, das ist ja toll. Für die, die ich aufschreiben, könnten aufschreiben baden. Die anderen merken sich das.
1: Ja? Ah, ich bin für aufschreiben.
0: Auch möglich. Ist also möglich.
1: Ja, es geht aufschreiben, auch papierlos.
0: Ja, geil. André, gut. Du hast du kannst sogar mit deinem Stift in so Notizen schreiben. Okay. Ne? Das finde ich voll schön. Mach, mach mal also weiter. Also, was soll ich denn? was Wo war ich denn? Baden. 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 Also, ähm, Baden. Und dann wäre die nächste Frage, die ich dann, ich würde da dranbleiben, so ein bisschen, ne? so auch ein bisschen nachhaltig dranbleiben, weil ja das Ziel ist, ich möchte ja jetzt verkaufen. Ne? Also, wo baden ah, Sie denn am liebsten, wäre die Frage. Ich verkaufen. Ich möchte, ach, genau. Ich möchte.
1: Ich möchte, dass meine Mitarbeiter
0: etwas generieren.
1: Die hm, unaufgeforderte Weiterempfehlung. Jetzt schon? Nein, 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 das darf ich im Kopf haben, ganz am Anfang. Okay. Bevor ich anfange, ja, ja. mit dem Kunden, die Tür geht auf. Okay, bevor ich den Laden aufsperre, bevor ich das Licht anmache, darf ja. ich klar haben, ja. was ist mein Ziel heute? Mhm. Menschen so sehr begeistern, dass sie durch die Stadt rennen oder durch den ganzen Landkreis und sagen, hey, es ist Winter. Du siehst ein bisschen...
2: Blass passen.
1: aus. Gehen das Reiseboden? Oder zu diesem Spezialveranstalter dort? Oder dort, oder dort. Macht das, die sind so toll. Das, das, das. Wer findet das gut? Ist das eine gute Idee, wenn jemand das für euch macht?
2: Unaufgefordert weiterempfehlen. Unaufgefordert
1: weiterempfehlen?
0: Also ohne, dass du sagen musst, empfehlen sie mich gerne weiter. Geil, ne? Ja, ne? Mensch, das, ja, das, schon das, das
1: geht ja. nur auf den Punkt gearbeitet, ja. klar hast, was du willst. Ja. Und dann ist so eine, wir nennen das rein technisch, Bedarfsermittlung 2.0 der Weg. Also das ist einer der Wege. Und dann frage ich
0: eben, wo baden Sie am liebsten? Man bleibt also quasi dran. Und dann sagt er, ja, im Meer. Oh, welche Wünsche haben Sie denn da so ans Meer? Ach, soll warm sein. Wie, dachten, wie warm denn so? Naja, ja, so, dass man nicht friert, wenn man reingeht. Und wenn Sie so rauskommen, was machen Sie dann nach dem Baden? Ja, dann lege ich mich ja so quasi an den Strand. Oh, Strand ist eine gute Idee. Was machen Sie denn da so am Strand? Ja, eigentlich nur liegen. Nichts mache ich da. Ja, nichts machen ist ja schwierig, ne? Also man liegt zumindest oder steht. Selbst wenn man atmet, atmet man, also man, nichts gibt es nicht als Antwort. Und, dann würden, und manche geben sich dann zufrieden und sagen sich, nee, ich mache dann nichts und schreiben auf nichts, gut. So und jetzt bleibst du dran, wie soll denn der Strand sein und so weiter und so fort. Und das Ziel ist, unter anderem bilderzaubernde Fragen zu stellen, die die Bilder im, im Kopf des Kunden entstehen lassen, so wie bei euch gerade. Ne? Für die, die gesagt haben, okay, wie soll denn mein Strand eigentlich sein, also wenn ich da so am Strand stehe und mich umgucke. Das könnte man machen und dann das, das lernt man so im nebenbei, so im, im durch, also so nebenbei in der Zauberschule, wenn man wollte. Ne? Gibt es in dieser ies service welt übrigens gegen das Incentive. Das ist eine gute Idee, finde ich, mit diesem Incentive. Kann man ich sich anmelden spannend. jederzeit. Ne? Ist gut. Und ähm, der Vorteil ist, der kommst du irgendwann, wenn du fertig bist, auf ein Angebot, was dir einfällt. Die fällt also genau eine Reise ein, eine. Und dies darfst du dann am Ende empfehlen. Ich empfehle Ihnen diese Reise nach, keine Ahnung. Ich sage immer Mallorca. In das Hotel, Grupphotel.
1: Du hättest ja auch Marokko sagen können. Marokko
0: kann ich auch sagen.
1: Wobei, Saskia, da fällt mir wieder ein.
0: Jetzt, du bist, jetzt hier. Schon direkt du bist wieder ja
1: hier bei der, bei der Tagung, bei so einer anderen Tagung in Marokko. Da bin ich
2: nicht, genau. Und
1: wie kam denn das?
2: <lacht> Na, ich sollte was zum Thema Nachhaltigkeit erzählen und ich wollte nachhaltig anreisen, aber das wollte man nicht.
0: Auf der Tagung in Marokko? Ja. Wollte man nicht, dass du nachhaltig... Wie wärst du nee. angereist? <lacht>
1: wäre denn die nachhaltige Anreise gewesen, genau?
2: Ich wäre mit dem Zug gefahren. Das wollte man nicht. Aber egal, wir, wir wollen ja eigentlich nicht darüber reden, was nicht funktioniert, sondern wir wollen darüber, was geht. Ach so. so und wenn die Anfrage nämlich jetzt ist, und da, ja. darüber jetzt nochmal zu, genau zurück zu der Bedarfsermittlung... Wenn ich dann herauskomme, was der Kunde tatsächlich möchte, ja. also was er tatsächlich auch unter dem Thema, oh, ich möchte mich erholen, ja. Ja, also was ist denn für Sie Erholung, wo ja. erholen Sie sich denn am besten? Ja. Dann ist es nämlich nicht immer sofort gleich die Flugreise ans ah. andere Eck der Welt, sondern unter Umständen reicht das dann eben auch, wenn man einfach mal sich drei, vier Stunden in die Bahn setzt und irgendwo hinfährt und mit der ASI, der Kollege sitzt ja hier vorne, und mit der ASI einfach wunderschön vier, fünf Tage irgendwo wandern geht. Oder ja, Oder Aber es ist ja interessant, dass die meisten, die ins Reisebüro kommen, sagen, ich will in den Urlaub, dann geht im Reisebüro Expedientenkopf sofort, bam, zack, Flugreise, hm. ja, 14 Tage irgendwo hin, geil, hm. ja. all inclusive, vom ja. Sterne.
0: Also, ich stand drauf, nachhaltiger Vertrieb ist Verantwortung übernehmen. Das ist auch ein Teil Verantwortung übernehmen. Dieses eine zum Kundenwunsch passende Angebot zu empfehlen, andererseits nicht mit dem Flugzeug, sondern nachhaltig anzureisen, wenn man für Nachhaltigkeit steht wie Saskia, also finden wir zum das Beispiel, Verantwortung. Ja. Das habt ihr selbst auch gesagt, ne? in der Umfrage gerade. Und das ist auch für die Zukunft ganz gut.
2: Naja, und das ist für die Kundenbindung natürlich auch ganz gut. Ne? Wenn ich meinen Kunden total großartig gut kenne, hm. dann ist das nächste Bedarfsermittlungsgespräch vielleicht nicht mehr eine Stunde. Aber ich kann ja umso genauer und immer hm. zielgerichteter auf den Punkt arbeiten. Hm. Viel effizienter sein.
1: Dann wird es ökonomisch.
2: Dann wird es ökonomisch.
1: Es gibt sogar ökonomische Ziele bei Nachhaltigkeit. Hm. Und bei Nachhaltigem
2: Vertrieb erst recht.
1: Sag ich dir. <lacht> genau. Und ökologische eben auch. Und als der, der ja, ja, das ist ja das Interessante, als diese Nachhaltigkeit erfunden wurde,
0: ja. also,
1: das war dieser oh. von, von Karlowitz. Ja. Der hat ja erfunden in Sachsen, <lacht> dass man da er kommt zufällig nee, komm Sachsen. Ich her, <lacht> <lacht> Dass man nicht so viele Bäume aus dem Wald nehmen darf, also nur so viele, wie dann wieder nachwachsen. Und das war gar kein ähm, ökologisches Ziel von ihm, sondern ein ökonomisches. Der wollte, dass in diesen Stollen auch später noch Holz geben kann, wo man diese abstützt, damit das schön ist. Der war Ober Oberberg
2: oberbergmann glaube Oberberg ich. Oberbergmeister,
1: mhm. irgend sowas. Und das heißt, diese Nachhaltigkeit ist ja auch die Frage, wie schaffst du es in Zukunft, dein Unternehmen nach vorne zu bringen? Oder auch eine Frage, am Markt zu bestehen. Also gibt es auch ökonomische Ziele. Also wenn wir jetzt äh, Young Talents haben, wollen wir die ja auch wollen wir ein bisschen Spaß an denen haben, wir viele Jahre mit denen zusammenarbeiten.
0: Ja. Und
1: aber das wäre ja auch sozial. Ne? Also so, so nachhaltige soziale ja. Komponenten, mhm. wobei die sehr plakative ist immer Familie gesehen. Da hat hier, könnt
2: ihr mir das nochmal Nachhaltig kommen soziale Kompetente, genau. Familie Gesene in Ruanda. Richtig. Mhm. Dann, 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 auf die kommen wir gleich vielleicht noch zu sprechen, ne? Weil ich würde jetzt gerade gerne noch was zu den Young Talents sagen, die also. nämlich vorhin ja auf der Bühne saßen. Die Aber haben ihr seid ja heute ist Stars so ein
0: bisschen auch, ne? Ja, also unterhalten ne? euch mit allen.
2: <lacht> also da, da geht es auch um die soziale Komponente. Und äh, es wurde darüber gesprochen, ihr habt gesagt, man könnte ja einen Jugendvorstand auch fehlen für den AR. Also tatsächlich ist diese ganze Sparte der Mitarbeiterentwicklung und der Mitarbeitereinbindung in das mhm. Unternehmen ist ja auch sozial mhm. nachhaltig. Mhm. Und das macht den Vertrieb ja auch nachhaltig. Und du hast doch auch was gemacht zum Thema Führung von Mitarbeitern ja. und Personalentwicklung.
1: Leute, es gibt ein Last-Minute-Angebot. <lacht> Dienstag geht's es los, 8.30 Uhr. Mitarbeiterführung mit der BELI-Methode. Acht Kollegen haben sich schon angemeldet, ich finde es sensationell, es findet also statt und es wären noch Plätze frei, wer möchte und genau darum geht es, wie schaffe ich es denn in Mitarbeitergesprächen herauszufinden, was für Ideen haben denn diese jüngeren oder auch schon erfahrenen Talente? Wie viel Fachwissen habe ich denn bei mir da im Unternehmen?
0: Dafür müsste ich aber wollen. Dafür müsste, würde mich, würde ich auch wollen, dass mich die Meinung interessiert. Also die müsste mich schon auch interessieren, oder? es oh.
1: ja. gibt, gibt ja unterschiedliches Interessieren. Also ich kann es ja von der menschlichen Seite sehen. Ja. Hey, mich interessieren meine Mitarbeiter, es ist total wichtig, dass sie ja. vorankommen. Was beschäftigt mich? Ja. Ah, ich kann es auch von der Aufgabenseite sehen. Ja. Hey, ich bin hier der Boss, darf wissen, wie der Laden läuft welche Hürden und welche Chancen gibt es, ne? Probleme hätte man früher gesagt, heute sagt man Hürden. Und dann ist es ja einfach die Aufgabe herauszufinden, mhm. die also, diese haben doch Kundenkontakt, mhm. die haben Kontakt untereinander, da weiß ich dann endlich, was in meinem Laden so los ist.
0: Mhm.
2: Und dann geht man nämlich weg von den Human Resources ein schrecklicher Begriff ist, zu Human Relations. Relations,
1: ja, wir haben ja eine Beziehungsaufbau genau. zu den eigenen Mitarbeitern. Wie cool ist das? Reden da? hilft. Ja, Reden hilft. Reden hilft. Und das ist zum Beispiel ein kleiner Baustein. Naja,
0: die, die, die Chefs haben ja selten Zeit dafür, oder? Ja. Ist das nicht oft so, dass man dann nicht so viel Zeit hat?
1: Vielleicht darf man sich so organisieren, dass man genau dafür Zeit hat, für die, okay. Dinge, die wichtig sind. Hm. Wenn es dann. Also, ich habe letztens von so einem, also ich tausche mich mit anderen Managern in anderen Branchen aus, der bei ist Amazon, gut. der hat gesagt, der ist für die. Den hast du aber nicht direkt <lacht> angesprochen, oder? Nein, er mich. So. ist ein Regionalmanager, Hier in der, so. Union, die, so. der, der hat dieses aufgebaut, die, diese Nägelchen, die da rumfahren und pünktlich liefern. Und er sagt zu sein, er ist mittlerweile bei der Trainingsakademie von Amazon, und er sagt, diesen Führungs-, jungen Führungskräften, die gute Führungskraft macht sich überflüssig. Organisiert also den Laden so, dass es bestmöglich läuft, und er sozusagen nur noch Schiedsrichter ist oder mal ein bisschen Dirigent. Und ich glaube, das ist ja auch eine Form, nicht nur Young Talents, auch die anderen Talente bei euch. Vielleicht hat der ein oder andere Ambition, möchte sich einbringen. Und ich kenne so viele Leute denken mit, wer holt dieses Wissen ab? Und dafür muss es, Vielleicht gar nicht ein Vorstand sein, sondern einfach eine Gesprächskultur. Dieses und noch vieles mehr Warum? ab Dienstag. <lacht> ja, ne? also genau, Dienstag. Die, die, die liebe ähm, Doro und äh, ihre Kolleginnen, die nehmen noch Anmeldungen entgegen. Mhm. Es werden nur noch ganz wenig Plätze sein.
2: Aber nochmal noch zurück zu diesem, das habt ihr auch gesagt, dieses Einbinden, dieses ähm, angenommen werden, dieses an die Hand genommen werden und ein bisschen was über den Verein, für den ihr arbeitet, ja auch erfahren, ne? Das gesamte Thema Onboarding kommt ja auch mit dazu. Hm. Und das ist ja auch ein Thema jetzt gerade bei dem Fachkräftemangel und gerade auch bei dem Thema, wo es darum geht, unter Umständen Quereinsteiger einzunehmen. Wenn das Onboarding gut funktioniert im Beruf, dann baut man ja auch ganz schnell Loyalität auf und den oh. Kontakt zu den Mitarbeitern. Wir haben hier eine
0: Frage vorbereitet, okay. übrigens sehe ich gerade. Ja, haben
2: wir. Oh, ja, haben wir.
1: Quereinsteiger.
0: Ähm. Wer ist selber Quereinsteiger? Der darf mal hochhalten, grün. Guck mal, ist das krass? Richtig geil. Das ist super. Ganz Wie viele von uns sind, also ich nicht, ich bin jetzt kein Quetscher, aber es ich gibt ganz, ja, du warst Koch, André war früher Koch.
1: Ja, dann, ist hat, so. dann hat mein Vater ein Einzelhandelsgeschäft aufgemacht, dann hat er irgendwann mal angefangen, auch Reisen, wo wäre eine coole Idee. Ja. Dann hat er ein Reisebuch gemacht, ja, ein Jahr später, dann Filial auf okay. habe ich mich reingesetzt. Learning by doing. Ja, und, ähm, ja. ich habe gelernt, das ist richtig. Genau. Dann Anfang äh, Anfang irgendwann mal auf diesen ganzen Seminarreisen haben die mich mal gefragt, was, du hast das nicht gelernt? Ja, ich mache es auch gerne. <lacht> ähm, ah, dann ah, hab wo ich habe schnell man. den Fachwirt nachgeholt, damit ich auch irgendeinen Kaufmann saube. <lacht>
0: Und ich glaube, es wird immer so, es wird so unterschätzt, dieses Quereinsteiger. Und es ist auch so schwierig, Quereinsteiger auszubilden. Und da habe ich keine Zeit für. Und wenn die keine Ahnung haben, aber im Grunde habt ihr ja gerade euch gemeldet, wie viele sind Quereinsteiger am Ende? Selber gewesen, viele Jahre. Ne?
2: Und wie war das mit dem, äh, was haben wir die Tage gelesen? Ja, wir geben Quereinsteigern ja. eine Chance. Wow, danke. Ja? Ja, eigentlich müsste es umgekehrt Quereinsteiger sein. Geben ja? dir eine Chance. Die Quereinsteiger geben uns eine Chance, ja, im Reisebüro uns zu bewähren. Also die das war da eigentlich Amazon die Denke sein. Fahrer bei ja.
0: Amazon könnten die auch sein. Ne? Ja. Geht auch. Ich glaube, da sind auch viele von uns aus unserer Branche vielleicht hin. So, zu DHL, zu Amazon. Weil die Pakete kommen ja relativ pünktlich. Ne? Bestellt, zack, das morgen ist da. Ne? Das, ist eigentlich, das läuft eigentlich ganz gut. Vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwie dann doch die Quereinsteiger in unsere Branche zu holen, also in die Reisebranche. Ne? Manche wollen ja bleiben, Philipp. Ne? Das ist gut. Äh, andere sagen sich, ne, ich nach mir die Sintflut, weg hier. Ne? Da muss ich 40 Stunden die Woche arbeiten für so wenig Geld. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ne? Und
2: da sitz ich so viel rum. Und man kein keinen Umsatz. War ja, ja, war auf ja, auf Kunden, ja. ja. Total verrückt.
0: Man könnte natürlich Total auch verrückt. Quereinsteiger einstellen und sich dann mal, dann mal sein Wissen weitergeben. Ne? Ja, Oder genau. auch viel geiler natürlich das Wissen von den Quereinsteigern holen und mal gucken, wie gucken die eigentlich auf unsere Branche? Also was, was, was wollen die eigentlich von uns? Ne? Also wozu brauchen die einen Reiseveranstalter heute noch? Also wozu braucht ein Mensch heute einen Reiseveranstalter? Oder wozu braucht ein Mensch heute ein Reisebüro? Das ist ja eine Frage, die man sich immer wieder stellen darf. Und wenn man dann jemanden fragt von außen, der da so langläuft und sagt, ich hätte gern Bock, hier im Reisebüro zu arbeiten. Zum Beispiel, haben wir viele Jahre immer mal gemacht. Wieso möchtest du denn im Reisebüro arbeiten? Ja, ich verreise halt so gerne. Oh, das ist gut. Und so sonst so, ja, also ich finde es eigentlich so schön hier, man sitzt dann hier so und dann kann man die Kunden so beraten. Mhm. Ja, die meiste Zeit bist du also nicht, bist du übrigens aber nicht auf Inforeise, wenn du so gerne reist, sondern die meiste Zeit sitzt du wirklich in so einem Büro. Und dann kommen Menschen rein, die schickst du die ganze Zeit in die Welt und sitzt mit einem tränenden Auge da, weil du nicht mitkannst. kannst.
1: Ne? Oh, es gibt auch Leute, denen gefällt das. Oh,
0: ich kann so vielen
1: Menschen dabei helfen, hm. dass sie sich endlich ihre Wünsche erfüllen, zumindest beim Thema Reisen. Hm. Um, Könnt du hm. mal mal ne?
0: Ja, aber Familie Giseni wollte Saskia erzählen. Jetzt, jetzt fällt mir es gerade wieder ein. Zu der würde man Be wegen nachhaltiger Reise. Reise.
2: Ja, wegen nachhaltiger Reise. Genau, wir waren ja eben noch bei dem Thema nachhaltiger Vertrieb und wir haben gesagt, ja. das muss sozial sein, ja. das muss ökonomisch sein und es muss auch ökologisch sein. Ja, und das stand ja auch vorhin in der Menti-Auswahl, ne? CO2-Kompensation, ja. Atmosphäre und so weiter und so fort. Mhm. Das ist ja auch die Zukunft. Ne? Zukunft ist nachhaltiges Reisen. Machen wir uns nichts vor. Da, ohne das wird es wohl nicht gehen, wenn wir in Zukunft... Auch irgendwie noch ein bisschen schamfrei fliegen wollen, gehört die CO2-Kompensation des Fluges schlicht und ergreifend mit dazu. Ja. Aber wie verkauft man das den Kunden am Counter? Und ähm, da haben wir die Tage auch ein paar interessante Gespräche geführt, haben die Expedenten gesagt: Oh, nee, nee, CO2-Kompensation auch noch anbieten oder was? Das ist alles schon so teuer geworden. Und dann sage ich dem Kunden: Jetzt, und soll auch noch kompensieren oder mhm. was? Und dann kostet das, Die Kompensation für einen Flug in die Karibik, boah, das ist ja total teuer. Wie naja, also die Tonne CO2 kostet irgendwie 23 Euro pro Atmosphäre gerade. In die Karibik zu fliegen sind vier Tonnen.
1: Also 100 Euro. Das ist mal
2: schnell ausgerechnet. In der Tat, ja. Wenn das natürlich vier Leute fliegen, kostet natürlich ein bisschen Geld. Ja, aber ich meine, natürlich ist das total gekloppt, wenn ich dann irgendwie sage, ja hey, Ihre Reise in die Karibik kostet 5.400 Euro und dann bitte noch kompensieren und das sind nochmal 450 Euro.
1: Aber das ist recht nee. auch geschickt, ne? Ja, ja total <lacht> geschickt, ja. Jetzt kommt noch die Rücktrittskosten, was sich auf oh, einer verstehe. Oh, genau. Da hier die ganzen Formblätter und wir machen sie noch ein bisschen schwierig. Und wo wir gerade bei den schlimmen Themen sind, die Welt geht vor die Hunde, kompensieren sie. Unbedingt.
2: Verrückt, oder? Ja. Anstatt zu sagen, hey, Ihre Reise in die Karibik, Ihre wirklich geniale Reise in die Karibik kostet 5000 Euro, ist alles mit drin.
1: Ja, 5.900 Euro ist schon alles dabei. Ach
2: so, stimmt, ich war ja bei 5, 4. Egal, also bei, na, so knapp 6.
1: So. <lacht> Und für vier Leute, ich rechne, ich, ich, ich buche gleich. Wir machen dir. immer
2: gleich den Komplettpreis, genau. Und wenn der Kunde dann noch mal die Güte wie setzen sich denn der Preis zusammen. Ja. Der setzt sich aus klimafreundlichen Aspekten auch noch zusammen. Stellen Sie sich mal vor.
1: Da kriegt Familie Geseni in den Ofen. Unter anderem,
2: ja genau. Ja, aber erzähl,
0: und wollen wir, ich, ich, also, hier, also wir <lacht> haben für ja, das, das ist mein, Na, keiner. Das ist mein Lieblingsprojekt. Ähm, Atmosphäre, äh, man kann ja sein Geld, wird ja dann quasi bei Atmosphäre gespendet und Atmosphäre nimmt das Geld, verteilt es dann in Projekte. Und ein der Projekte ist, äh, sind Öfen in Ruanda, äh, wo die äh, Einwohner Ruandas äh, kochen können. Und die verbrauchen halt heute relativ viel Holz und rennen in den Wald und holzen den Wald ab, und bis da nichts mehr ist, und dann verbrauchen die. Und diese Öfen, die werden interessanterweise hier auch in Berlin vorproduziert. Nicht mehr, nicht mehr. Nicht werden jetzt mittlerweile tatsächlich vor Ort
2: produziert, genau. Und,
0: und dann wird das in Ruanda?
2: Genau, und die Familien in Ruanda können also mit diesem. Also diese Öfenproduktion findet mittlerweile auch in Afrika statt und die Familien können dann in Ruanda für relativ wenig Geld einen Ofen kaufen und sparen damit 80 Prozent Feuerholz.
0: safe 80 heißen die Ofen. safe 80 heißen die, genau. Eins der Projekte.
2: Das ist eins der vielen Projekte. Und das ist ja nicht
0: nur so, dass sie für die Umwelt, die, äh, die Umweltbelastung, dass sie da sparen, sondern das Coole ist, das ist nicht irgendeine Firma, die da hingeht und diese Öfen verkauft und viel Geld verdient. Die, Sonne.
2: gar nicht, sondern das macht die Ruanda tatsächlich unter sich also das sind zwei Frauenorganisationen die dann die Öfen in Ruanda hm.
0: ähm,
2: demonstrieren damit die Hausfrauen die ja in der Regel kochen ähm, mal sehen, wie das funktioniert und dann verkaufen die dabei die Öfen.
0: Soziale Nachhaltigkeit. Das also ist auch.
2: soziale Nachhaltigkeit, absolut, genau. Und der
0: Vorteil ist auch, die haben dann auch nicht mehr so viel Ruß so in den Lungen, Nee, genau, Lungen, richtig. Ne? Also es
2: verbessert ja. sich auch die ja. Lungenfunktion etc. Für die Augen ist es also, also, besser. Also sie, sie haben dann spannend auch Geld, können ihre Kinder zur Schule schicken und so weiter und so weiter. Also es hat total viele sehr, sehr positive Aspekte, wenn man den Klimaschutz hm. gleich ja, das, also, das wäre mir ja
1: doch direkt die 100 Euro wert jetzt. Also, ja, das denke das, ich doch auch, oder? Wenn es einfach nur heißt, boah, da musst du noch mehr zahlen, sehe ich schon, alles teuer geworden, ist das so will ich nicht. Mhm. Wenn ich das dann höre, wie cool das ist, dass oh. jemand, also es gab schon ein ähnliches Projekt, wo die dann äh, Biogas selber hergestellt Biogas haben. Biogasanlage in Nepal
2: zum Beispiel, ja. Und,
1: ähm, und die Leute haben vor Ort quasi nur die Anleitung bekommen, wie das funktioniert. Mhm. Und dann stellen die das selber her, da gehen die ins Nachbardorf zeigen denen das, dann bauen die das. Also es ist sozusagen nur die Idee dahin transferiert worden, dann ist mir das, das ja wert, dann weiß ich auch, wozu dieses Kompensieren gut ist, nicht einfach nur 100 Euro mehr zahlen, sondern, hey, rette die Welt, das ist doch gut.
2: Genau, nehmen wir noch gleich die Welt retten. Ich
0: weiß, ich ja. mir fällt gerade was auf, die Uhr ist aus hier vorne. Wir wissen gar nicht mehr, wie da... Ist die Zeit schon abgelaufen? Ja. Nee, fünf Minuten, ne? Drei? Drei, gut, na, dann haben wir noch drei Minuten. Da haben wir noch ewig Zeit genau. für euch. Da könnt ihr euch in so. der Zeit könnt ihr euch noch anmelden, ne, wenn ihr <lacht> wollt. Wer, wer, wer nachhaltiger, nachhaltiger agieren möchte, könnte natürlich. Wie geht nachhaltiger Vertrieb? Ne? Weil Sascha sich anmelden, wenn er das wollte. Ne? Genau,
2: 6. Dezember, Nikolaustag.
0: Ja. Ja. Also was hat jetzt der XP eigentlich von dem ganzen Kram, den wir hier erzählen? Also das ist ja meine Frage. Ich frage das immer. Wenn wir, wenn wir immer irgendwas erzählen, ist immer die Frage, was hat der Mitarbeiter im Reisebüro oder bei euch im Veranstalter denn davon? Was hat er davon? von dem, was wir machen.
2: Also ich finde, dass wir den mit... Also es gibt ja eine riesengroße Anzahl von Leuten da draußen, die tatsächlich sich um ihre Zukunft sorgen, die sich um ja. das Klima sorgen und die gerne Dinge verändern wollen mhm. würden in der Reisebranche. Mhm. Und die holen wir doch genau damit ab.
0: Das stimmt, mit dem, mit dem ökologischen Nachhaltigkeit. Mit dem
2: ökologischen. Und natürlich auch mit dem ökonomischen und auch mit dem sozialen. Also weil das ist ja wirklich ein... Komplettpaket, mhm. wenn man ja, Nachhaltigkeit. Das, das Soziale bedingt.
1: funktioniert ja quasi, also es ist auch soziale Löhne zu zahlen, Menschen Arbeit zu geben, ähm, die Arbeitsbedingungen schön zu machen. Vielleicht arbeiten wir nur noch nach Termin, das heißt der Mitarbeiter, wenn man statt rumzusitzen, kann zu Hause sein. Mhm. Ähm, macht ein bisschen Homeoffice oder sitzt im Freibad. Auch wenn Arbeit da ist. Also das ist meine Erfahrung, dass Mitarbeiter, wenn Arbeit da ist, die sinnvoll empfunden wird, mhm. sind die auch gerne da. Und dann es kommen so alte Hüte wie Arbeitszeitkonten und, und hm. sowas. Also ich, ich glaube, dass ja, wenn die Chefs dürfen was davon haben, die Expis dürfen was davon haben und wie, wie wollen wir's? wir es? Wir wollen dass es leichter wird, dass es einfacher wird, dass es also manchmal ist es auch nur Kommunikation. Ne? Dieses, aber jetzt müssen sie noch, äh, ist vielleicht nicht kommunikativ die einfachste Variante? Hm. Und wenn ich es mir einfacher mache, ja, da dürfte ich vielleicht auch selber dran glauben, dass vielleicht eine Kompensation gut ist, Familie gesehen. Ich darf dran glauben, als Chef, dass es meinen Mitarbeitern gut oh, gehen gut. darf, weil ist die Katze gesund, freut sich der Hund. Oh nein, das war was anderes. Äh, Wenn es den Mitarbeitern richtig gut geht, aber ich habe noch so einen Spruch gehört. Oh, bitte. Die Führungskraft <lacht> ist gar nicht dafür da, ähm, die Erträge zu sichern. Die Führungskraft ist für diese Menschen da, die die Erträge sichern.
0: Das ist ein Unterschied. Und Motivation geht nicht. Und André sagt immer, man kann nicht motivieren. Du kannst nur demotivierende Faktoren ausschalten. Einer der demotivierenden Faktoren wäre zum Beispiel, äh, indem ich anfange, anders zu sprechen. Indem ich die Mitarbeiter ordentlich führe. Indem ich, wenn ich nachhaltig agieren möchte, nachhaltig mit meinem Büro agiere. Wenn ich den Bock habe, papierlos zu werden, einfach anzufangen. Papierlos zu sein. Das ist auch leicht. Also, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit und natürlich ökonomische Nachhaltigkeit auch sinnvoll. Ökonomisch, wenn dann schon der ex bieder sitzt oder wenn du schon als, wenn du schon als Mitarbeiter in, dem, in der Firma sitzt, zum Beispiel, wenn du Reisen verkaufst, dass also, als du anfängst, eine geile Bedarfsermittlung zu machen, die Bilder zaubert und dann bei den Terminen, die du mit deinen Kunden machst, direkt zu verkaufen. Das wäre am schlausten. Insofern, ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit ist das was wir drei euch in der IR Initiative 2022 bieten insofern nutzt euer Incentive am besten wenn wir hier fertig sind ab jetzt mhm. Mhm.